0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast ICL com você. Eu sou a Maria Eduardo Squassoni e hoje nós vamos falar sobre um tema que está super em alta, que é a revolução do mercado plant-based no Brasil. Hoje a gente vai entender um pouquinho sobre o porquê o mercado plant-based vem crescendo tanto nos últimos anos e também trazer algumas curiosidades desse tema. Quem vai estar conosco hoje é o Alex, que é o nosso especialista de pesquisa e desenvolvimento da ICL. E a primeira pergunta que a gente tem é, por que, que o mercado de alternativos a carnes e leites vem crescendo tanto nos últimos anos e o que, que torna ele tão revolucionário?
1: Olá, Duda. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Realmente é uma satisfação poder participar e contribuir de alguma forma para esse podcast voltado para essa categoria de produtos plant-based, ou também conhecidos como produtos análogos ou alternativos à carne. Bom, em relação à sua primeira questão, de acordo com algumas pesquisas recentemente realizadas com consumidores, o consumo de produtos bovinos, carne de frango ou seus derivados, estão sendo frequentemente consumidos pelo menos três vezes por semana ou mais, ou seja, já temos o um indicativo de que aquela ascensão de consumir diariamente produtos de origem animal aos poucos vem sendo substituído por refeições que eventualmente não contém produtos carnos. No entanto, vale ressaltar que o consumo de proteína de origem animal ainda é bastante alto. Isto é, esta categoria de produtos ainda é bastante preponderante no Brasil. Mas o que nos chama muita atenção é que nos últimos anos predominantemente a inclusão de alimentos à base de vegetais, ou seja, a substituição de produtos de origem animal representa aproximadamente 40% dos consumidores, em que os mesmos atribuem uma frequência de pelo menos 3 vezes por semana consumindo tais produtos de origem vegetal. E esse constante crescimento dentro do mercado de alternativas à carnes é reflexo, talvez, das inúmeras opções de produtos disponíveis no mercado, e sobretudo a entrega posteriormente de alimentos com características similares aos produtos de origem animal, oferecendo assim uma experiência sensorial diferenciada. Outro fator relativamente importante em que caracteriza o crescimento do consumo desses produtos no mercado também está atrelado ao público flexitariano, em que os consumidores, muito deles sendo mulheres e jovens, estão aderindo a uma redução de seu consumo de carne, seja ela bovina, suína, aves ou peixes, por outros alimentos provenientes de fontes vegetais, baseada em produtos análogos de carnes ou apenas por vegetais propriamente dito. Importante frisar também que poucas pessoas deixaram de consumir definitivamente proteínas de origem animal, mas muitos consumidores estão atribuindo em sua dieta o consumo menor de produtos de origem animal ao invés de tirá-los totalmente de sua refeição.
0: Alex, muito legal os dados que você trouxe. Realmente é um mercado que vem crescendo aí cada vez mais. Né? E é muito interessante saber que a maioria dos consumidores são mulheres e jovens. É, jovens realmente têm mais interesse nessa troca, nessa substituição de produtos carnes e lácteos por produtos alternativos. Mas, mulheres, eu não tinha esse conhecimento. É muito curioso. Muito obrigada pelas informações. A segunda pergunta, que a gente também tem muita curiosidade em saber, é quais seriam os aspectos mais relevantes para o consumidor no momento da compra desses produtos à base de proteínas vegetais?
1: Bom, praticamente os principais aspectos mais relevantes para o consumidor fazer uso desses produtos oriundos de proteínas vegetais, pode-se dizer que estão atrelados ao fato de obter inicialmente uma boa experiência sensorial, principalmente em relação aos aspectos de sabor, odor, aparência e textura, ou seja, um produto com características básicas devidamente aceitáveis para o consumidor. No entanto, percebe-se que há um olhar cada vez mais crítico principalmente para os aspectos nutricionais, como por exemplo o teor de gordura, teor de sódio, quantidade de proteína, entre outros atributos relevantes. E além disso, a inclusão de ingredientes naturais inseridos nesses produtos são devidamente algumas das características de extrema importância para o consumidor. No entanto, vale destacar que o fator custo ainda prevalece também como sendo um dos aspectos muito relevantes nas tomadas de decisões no momento da compra desses produtos atualmente disponíveis no mercado. Mas enfim, a junção de todos esses atributos é de certa forma condizente com o que o consumidor procura para esses produtos à base de proteínas vegetais. E além de todos esses pontos destacados, percebe-se que o consumidor de certa forma, principalmente agora permanecendo por mais tempo em casa, em virtude da pandemia, prefere ou associa de forma mais vantajosa produtos feitos para o dia a dia, ou seja, alimentos que requerem uma maior facilidade de preparação justamente para compor talvez o um almoço, um jantar ou um lanche.
0: Alex, eu sei que eu sou uma pessoa suspeita para falar porque eu olho muito a tabela nutricional de todos os produtos que eu consumo, mas faz total sentido o que você falou. E Alex, atualmente, quais são os tipos de produtos que a gente tem disponível no mercado brasileiro para o público flexitariano e vegetariano?
1: Nota-se que grande parte dos produtos disponíveis no mercado consiste em produtos destinados à categoria de produtos moldados, ou seja, hambúrgueres, almôndegas, nuggets, kibe, alguns empanados de peixe, dentre outros produtos. No entanto, percebe-se que também já existe uma categoria que está ganhando cada vez mais espaço, que são os produtos análogos emocionados, tais como salsicha, presunto, algumas linguiças e outros embutidos no geral. E além disso, é importante ressaltar que dentre essas principais categorias de produtos comumente já disponíveis no mercado, ambos oferecem diferentes fontes de proteínas vegetais, tais como a soja, que atualmente encontra-se presente em diversos produtos justamente por conta de disponibilidade, performance e custo. Mas além da soja, outras fontes de proteínas vegetais estão ganhando espaço cada vez mais nesse segmento, como é o caso das leguminosas como por exemplo a ervilha e a fava, que têm demonstrado ótimas alternativas para esses produtos, principalmente pelas suas características tecnológicas e funcionais. É notório que muitos desenvolvimentos estão sendo conduzidos a partir da utilização dessas proteínas, sendo estas para as diversas categorias de produtos, sejam elas moldados, emulsionados ou até mesmo para aplicações em pratos prontos. Portanto, a diversidade de inclusão de outras fontes de proteínas vegetais enriquecem cada vez mais este segmento, gerando, consequentemente, novas oportunidades de desenvolvimentos.
0: Que legal, Alex. Então, na verdade, o mercado de alternativos está tão aquecido que praticamente a gente tem muitos produtos substitutos à carne e aos lácteos, né? Acho que até um jeito mais fácil para quem quer se tornar vegetariano, vegano e flexitariano é sentir menos impacto nessa mudança. Muito legal. E sobre as legislações, a gente sabe né, que é um pouco bagunçado ainda aqui no Brasil. É, já existe algum tipo de certificação ou legislação vigente no Brasil para esse tipo de produto?
1: Atualmente, não existe nenhuma legislação consolidada para esses tipos de produtos no Brasil. No entanto, já existem algumas ações, juntamente com o Ministério da Agricultura... Pecuária e Abastecimento, o MAPA, para eventualmente obter subsídios na discussão para a regulamentação dos produtos processados de origem vegetal, que são frequentemente denominados de produtos plant-based. Em linhas gerais, as certificações ou legislações para esta categoria de produtos ainda requerem a atenção e o comprometimento não somente dos consumidores, mas também das indústrias como um todo para que ambas as partes não sejam de quaisquer formas penalizadas ou beneficiadas.
0: Nós esperamos que o tema sobre legislação seja resolvido quanto antes aqui no Brasil para esses produtos, né? Alex, muito obrigada pela sua participação, foi incrível receber você e espero que você participe mais vezes aqui conosco. O nosso próximo episódio também será sobre Mitless, a parte 2, então não percam aqui na ICL com você.